0: Zukunft den Standard-Podcast rund um das Leben und die Welt von morgen. Ich bin Philipp Pramer. Woran denkt ihr eigentlich, wenn ihr an China denkt? Vielleicht an die chinesische Mauer, vielleicht aber auch an die vielen Dinge, die wir täglich verwenden und die ja dort massenhaft produziert werden. Dabei ist China längst mehr als die Werkbank der Welt, wie das Land früher öfter genannt wurde. Denn China ist auch wahnsinnig innovativ geworden. Viele neuen Technologien kommen nicht mehr aus dem Westen, sondern werden direkt vor Ort in China erfunden. Und besonders viele dieser Ideen kommen aus einer Stadt namens Shenzhen. 20 Millionen Menschen wohnen in dieser Metropole in Südostchina. Manche sprechen bereits vom Silicon Valley Chinas. In dieser Stadt wird auch unsere Zukunft im Westen gemacht, sagte China-Experte Frank Sien. Er lebt seit Jahrzehnten in China, schreibt für mehrere deutsche Zeitungen und hat auch mehrere Bücher über China veröffentlicht. Zuletzt Shenzhen, Zukunft made in China. Mit ihm spreche ich heute darüber, wie China gerade an der Zukunft bastelt, ob der Westen da noch mithalten kann und was wir von China eigentlich lernen können. Herr Sien, vielen Dank fürs Kommen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Herr Sien, warum haben Sie sich denn ausgerechnet Shenzhen, diese Stadt, die wahrscheinlich weniger Leute kennen als Peking oder andere oder Hongkong, ausgesucht für Ihr Buch und was macht denn diese Stadt so besonders?
1: Ja, aber diese chinesische Großstadt ist schon ziemlich einmalig aus vielen Gründen und sie ist nicht nur einmalig für China, sondern wahrscheinlich auch einmalig für die Welt, weil sie in ihrer Mischung eigentlich so die Idealform die gegenwärtige Idealform eines neuen Silicon Valley beschreibt. Shenzhen ist eine sehr junge Stadt, vom Durchschnittsalter her mit 29. Selbst die junge Stadt Berlin hat ein Durchschnittsalter über 40. Das gibt es weltweit nur noch in Mumbai, aber Mumbai ist sehr viel weniger gut organisiert. Die Stadt ist in 40 Jahren von 0 auf 25 Millionen Menschen gewachsen. Das hat es in der Weltgeschichte noch nicht gegeben und sie hat doch ein paar Standortvorteile, die man vielleicht auch gar nicht so planen konnte, die sich auch ergeben haben, aber die in der Mischung, dass Shenzhen jetzt durchaus wettbewerbsfähig machen als ein globales Innovationszentrum und vielleicht auch stärker sind als das, was wir im Silicon Valley derzeit haben, das ja schon ein bisschen auch in die Jahre gekommen. Entscheidend ist zum Beispiel da, das, Chinjun, ganz nah an den Produktionsstätten liegt. Während beim Silicon Valley liegen die Produktionsstätten zwölf Flugstunden entfernt, nämlich in China. In Shenzhen fährt man eine Stunde und wenn man eine Hardware-Innovation hat, dann hat man einen erfahrenen Produktionsleiter, der einem sofort sagt, wie man dieses Produkt gestalten, verändern muss, dass es ein Massenprodukt werden kann. Das heißt, da gewinnt man Geschwindigkeit. Aber es gibt auch andere Bereiche, wo man Geschwindigkeit entwickeln kann. Höhere Geschwindigkeit, das ist durch die Tatsache, dass ein Finanzzentrum, nämlich das drittgrößte der Welt, eine S-Bahn-Fahrt entfernt liegt. Im Moment nicht, weil im Moment die Grenzen zu sind zwischen Hongkong und Shenzhen, aber normalerweise steigt man in die S-Bahn und ist in einem internationalen Finanzzentrum, den drittgrößten der Welt nach New York, nach London. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Dann hat man eine Regierung, die aus Schaden klug geworden ist, weil die nämlich im 19. Jahrhundert die Chinesen mal eben aus einer Mischung von Überheblichkeit und Lethargie die industrielle Revolution übersehen haben, sind die jetzt total wach, wenn es darum geht, dass sie auf keinen Fall mehr Innovationszyklen verpassen wollen. Im Gegenteil, sie wollen es sogar schaffen, sich an die Spitze von Innovationszyklen zu stellen. Und deswegen. Sorgen die Politiker dafür, dass es Innovationscluster gibt, also Orte mit Infrastruktur, mit Geld, mit guten Forschern, die dann im Wettbewerb miteinander um die besten Innovationen kämpfen. Und was noch hinzukommt, ist, dass sich Tianjin in einem gigantischen Wachstumsmarkt bewegt, befindet mit Menschen, die sehr aufgeschlossen sind gegenüber Innovationen, gegenüber neuen Entwicklungen. Und damit kann man natürlich viel leichter diese Innovationen in den Markt bringen und man erfährt auch viel schneller, was die Leute wollen. Und so sind ganz neue Branchen entstanden, wie DJI, die Drohnenbranche. So ist das autonome Fahren an den Amerikanern im Grunde vorbeigezogen, so konnte es passieren, dass das fortschrittlichste 5G jetzt bei Huawei in Shenzhen sitzt und selbst die Wettbewerber Nokia und Ericsson in Shenzhen forschen und entwickeln müssen und dort produzieren müssen, weil das an anderen Orten der Welt gar nicht mehr geht. Mhm. Und deshalb habe ich gesagt, diese Stadt muss ich mir angucken, weil diese Stadt und sehr, sehr viel sowohl über die zukünftigen Innovationszyklen erzählen wird, als auch vielleicht über die zukünftige Weltordnung. Weil wir es ja mit einer Situation zu tun haben, wo die Minderheit, man kann auch sagen, die weiße westliche Minderheit, die jahrhundertelang in der Lage war, die Spielregeln der Mehrheit der Welt zu bestimmen, immer mehr an Einfluss verliert zugunsten der aufsteigenden Länder in Asien rund um China.
0: Aber heißt das nun, dass wir alle mal so leben werden wie in Shenzhen? Oder heißt es das nur, dass dort die Zukunft gemacht wird eben auch für uns?
1: Ich glaube nicht, dass wir so leben werden, weil wir uns in Österreich und in Deutschland nicht so stark vermehren, sodass die Gefahr gering ist, dass wir 25 Millionen Städte bekommen werden. Das ist ein wirklich sozusagen ein chinesisches Thema. Aber der Druck, der in diesen Städten entsteht, der Problemdruck der führt eben dann dazu, dass dann die chinesische Regierung sagt, so, jetzt führen wir die Elektroautos einfach ein und damit einen weltweiten Trend lostritt. Oder, um mal von einem Trend zu erzählen, der noch nicht so sichtbar ist, fleischloses Fleisch. Die Chinesen können pro Kopf nicht so viel Fleisch essen wie die Amerikaner. Das hält die Welt nicht aus. Das heißt, die chinesische Regierung muss sich was einfallen lassen und muss jetzt eine fleischlose Fleischbewegung starten, und selbst die amerikanischen Player, Beyond Meat und wie sie alle heißen, die gehen jetzt nach China, weil sie sagen, wir kommen in den Staaten nicht aus diesem Nischen-Dasein raus und wir hoffen, dass in China, genau wie bei den E-Autos, dann die Politik irgendwann sagt so, das schieben wir jetzt an und dann heißt es halt ab Ersten, nächsten Ersten, zwei zwei Mal die Woche in allen staatlichen Kantinen wird fleischloses
0: Fleisch gegessen. Mhm. Wie unterscheidet sich denn das Leben vielleicht in Shenzhen von anderen chinesischen Städten? Ein bisschen haben Sie es ja schon erklärt. Es ist jünger, es ist schneller,
1: es ist offener, es hat auch eine viel stärkere Subkultur als in Peking. In Peking war die Subkultur so, ich sage mal, bis in die erste Hälfte der 2000er Jahre sehr, sehr spannend, sehr wuchern, sehr wild, mit vielen Clubs, mit vielen Galerien. Das hat man jetzt alles so ein bisschen, ich sage mal, runtergedreht und sortiert und lackiert. Das ist jetzt nicht mehr ganz so spannend. Und die Künstlerviertel gehen immer weiter raus in die Vorstädte. In Shenzhen ist das noch anders. Zum Beispiel einer der besten E-Music-Clubs der Welt, der All-Club, ist in Shenzhen. Und die DJs dieser Welt, die in dieser Musik eine Rolle spielen, die wollen da auch unbedingt auftreten. Es gibt eine ganz starke Designszene, es gibt eine sehr starke Graffiti-Szene, was einen überrascht. Und warum ist das so? Weil in Shenzhen die Regierung gesehen hat, dass sie natürlich bestimmte Leute nur kriegt, wenn sie eine solche Subkultur anbietet, die ja im Grunde die zweite Seite der Medaille von Innovation ist. Und deswegen ist das Freiheitsgefühl, der Spielraum im Süden Chinas viel, viel größer als in Peking.
0: Mhm. Das steht ja ganz im Gegensatz zu dem, was viele Bilder vermitteln, die von China zu uns dringen. Weil die klingen ja eher so ein bisschen nach Technodystopie, so Drohnen, die, sich, die dich ermahnen, wenn du keine Maske trägst oder das bekannte Social Scoring System und so weiter und die flächendeckende Kameraüberwachung sowieso. Ist es wirklich so schlimm oder wie haben Sie das wahrgenommen?
1: Ja, natürlich ist das so schlimm. Das, sind eben, das ist eben die Schattenseite dieser neuen technologischen Entwicklung. Also man kann mit dem autonomen Fahren den Straßenverkehr natürlich viel effizienter gestalten, viel Sicherheit gestalten. Es ist mit dem autonomen Fahren möglich, komplett auszuschließen, dass ein Auto einen Fahrradfahrer überfährt, weil man einen sozusagen einen Cordon um diesen Fahrradfahrer bilden kann, einen elektronischen. Aber diese autonom fahrenden Fahrzeuge basieren auf Radarsystemen, LiDAR-Systemen, sie werden mit Kameras überwacht, sie produzieren eine endlose Summe an Daten. Und diese Daten können natürlich auch immer politisch missbraucht werden. Mhm. Sie werden das vielleicht nicht derzeit in dem Maße, in dem man sich das jetzt vorstellt aus der Ferne. Aber schon allein die Möglichkeit ist ja erschreckend. Und diese Möglichkeit übersteigt die Vorstellungskraft eines Buches von George Orwell um das Vielfache.
0: Mhm.
1: Der Punkt ist, im Alltag, und das ist ja auch die Gefahr daran, merkt man das nicht, weil man sich irgendwie daran gewöhnt hat, es gibt überall Kameras und solange man sozusagen sich politisch konform verhält und die meisten dieser Techies in Südchina haben da keine Anknüpfungspunkte oder haben da keine Reibungspunkte oder keine großen, Funktioniert das irgendwie? Der Staat sammelt die Daten und ohne, dass die Menschen das merken. Aber das ist natürlich eine große Gefahr und über diese Gefahr müssen wir auch sprechen. Und wir müssen auch da in eine Debatte reingehen, dass wir ganz andere Erfahrungen mit dem Datenmissbrauch gemacht haben. Mhm. Nun ist das aber eine Balance im Grunde zwischen Sicherheit, und auf der einen Seite, also dem Gefühl, sicher zu sein, weil da kann man natürlich nicht überfallen werden. Gibt es keine dunklen Ecken, da wird einem nicht die Tasche geklaut. Da kann man auch nachts um zwei über einen leeren Platz gehen. Und auf der anderen Seite die Überwachung, die stattfindet. Und selbst in Europa gibt es da ganz unterschiedliche Vorstellungen, wie man dieses Thema löst. Unter den zehn Städten weltweit mit den meisten Kameras gibt es eine europäische Stadt und das ist London. Mhm. In London ist den Menschen... Sicherheit wichtiger als Datenschutz. In Berlin ist es genau umgekehrt. Da ist den Menschen Datenschutz wichtiger als Sicherheit. Das hat mit historischen Erfahrungen zu tun, mit gesellschaftlichen Entwicklungen. Und genauso ist das in China und auch in China, innerhalb Chinas schwankt das. Und dass dieses Datenschutzbewusstsein sich entwickelt, sieht man daran, dass die chinesische Regierung jetzt gezwungen war, im vergangenen Herbst ein Datenschutzgesetz, zu verabschieden und das entspricht ziemlich genau dem europäischen Datenschutzgesetz mit einem großen Unterschied. Der Staat nimmt sich da noch fein raus, aber die Datenschutzverhältnisse zwischen dem Konsumenten und dem Unternehmen sind ähnlich stark geregelt und damit ist im Grunde der Genie aus der Flasche. Mhm.
0: Weil lange war es ja auch so, dass die Datenschutzvorgaben in Kindern ziemlich lax waren und da konnte sich eine ziemliche ja. IT-Industrie herausbinden mit Namen, die viele wahrscheinlich gar nicht kennen in Europa, so Alibaba, Tencent, Baidu. Ja. Aber gerade für KI-Anwendungen braucht man diese großen Datenmengen, die man ja vielleicht in Europa gar nicht sammeln kann. Ja. Schneidet sich da Europa vielleicht auch ins eigene Fleisch ein bisschen? dass man da Oder kann man da vielleicht noch Standards setzen, weil der Westen noch groß ist in der IT?
1: Naja, das ist schwierig zu beantworten, weil dazu müssten wir uns erstmal überlegen, was wir wollen. Aber mein Eindruck ist, dass wir nicht richtig überlegen, was wir wollen. Um ein Beispiel zu nennen. Der chinesische Staat hat... Vor 10, 15 Jahren gesagt, nein, Facebook, Google, Amazon lassen wir nicht ins Land. Wir schließen die Grenzen für die, damit es möglich wird, dass wir eigene Plattformen aufbauen. Ich muss damals sagen, dass ich das sehr kritisiert habe, weil ich für marktwirtschaftlichen Wettbewerb bin, weil ich glaube, dass der marktwirtschaftliche Wettbewerb am besten geeignet ist, um Innovationen hervorzubringen. Jetzt bin ich etwas stiller, etwas kleinlauter geworden, weil wir jetzt eine Situation haben, dass diese Maßnahmen der chinesischen Regierung tatsächlich geführt zu mehr Wettbewerb auch geführt hat. Nämlich es gibt jetzt statt nur Amazon, Amazon und Alibaba. Es gibt statt WhatsApp WeChat von Tencent und so weiter und so fort. Während wir in Europa, wir haben die Amerikaner einfach reingelassen und wir haben nichts dergleichen entwickelt. Unser Amazon ist die Otto-Gruppe in Hamburg, die auch sehr erfolgreich ist aber es eben nicht geschafft hat, in Europa der erfolgreichste Online-Händler zu sein, sondern der erfolgreichste Online-Händler in Europa ist Amazon. Das heißt, vielleicht müssen wir da umdenken, dass wir sagen, wir sollten vielleicht in Zukunft dafür sorgen, dass wir bestimmte Innovationen viel früher entdecken und uns dann überlegen, was wir wollen und dann entsprechende Spielregeln verabschieden, weil das, was wir jetzt machen, im Nachhinein zu versuchen für Google, Amazon und Konsorten Spielregeln einzuziehen, das ist halt relativ schwierig, weil da ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Also ich glaube, an der Stelle müsste es eine viel, viel stärkere Debatte geben, was wir eigentlich wollen. Und es kann nicht sein, dass wir die chinesischen Technologien oder die amerikanischen Technologien, in denen andere Wertesysteme oder andere Gewichtungen im Wertesystem eine Rolle spielen, als bei uns einfach so übernehmen. Ich finde, wir sollten zum Beispiel beim Thema Datenschutz, Sicherheit, all diese Fragen, da sollten wir ganz klare europäische Standards setzen und sagen, Liebe Freunde, wir wissen, wir können euch Chinesen, euch Amerikaner nicht mehr zwingen, das zu tun oder das gut zu finden, was wir gut finden. Aber wir können dafür sorgen, dass in unserer Region, in Europa, ihr euch an unsere Standard halten müsst. Und wenn wir das hinkriegen würden, dann wären wir schon einen Riesenschritt weiter. Hm. Und da würde ich jetzt sozusagen mal die Debatte ansetzen. Und das bedeutet natürlich, dass wir uns viel mehr als früher mit Fragen beschäftigen, was kommt denn da aus China? Und nicht warten, bis es sozusagen uns dann irgendwie überholt oder es schon so groß geworden ist, dass wir überhaupt keine Rolle mehr in der Debatte spielen. Und je früher wir uns mit den Innovationen beschäftigen, desto eher können wir sagen, ah, da können wir eine Alternative entwickeln. Hier können wir etwas zu beisteuern. Hier können wir gegensteuern. Mhm. Und deswegen, glaube ich, ist die Strategie aus politischen Gründen jetzt, angesichts dieser Erschreckende Entwicklung, die es ja auch in China gibt, in Xinjiang, Umgang mit den muslimischen Minderheiten, in Hongkong, Umgang mit der Bürgerbewegung, die Zensur und alle diese Themen. Angesichts dessen zu sagen, wir reden nicht mehr mit denen und wir belegen die mit Sanktionen, bis sie dann einsichtig sind, das glaube ich, funktioniert nicht. Das haben selbst die Amerikaner verstanden. Die Amerikaner haben einen viel härteren Wettbewerb mit den Chinesen, aber die reden mit den Chinesen. Es vergeht keine Woche, wo nicht ein chinesischer Politiker einen amerikanischen Politiker persönlich trifft. Und wenn man dann guckt, was zwischen Europa und China passiert, glaub, ist man dann doch sehr erstaunt. Da gibt es seit Herbst 2019 keinen direkten Kontakt mehr. Das ist, glaube ich, ein großer Fehler, wenn es darum geht, unsere eigenen Interessen zu vertreten.
0: Mhm. Das heißt, Europa beschäftigt sich zu wenig mit China?
1: Ja, selbstverständlich. Und man glaubt, man könnte China isolieren. Aber das ist natürlich, kann auch sagen, leider funktioniert das nicht mehr. 85 Prozent der Welt folgt der chinesischen Politik gegenüber Russland, nämlich keine Sanktionen. Praktisch ganz Asien, außer Japan, der Mittlere Osten, Afrika, Südamerika. Das heißt, die Vorstellung, dass man China isolieren könnte, die ist naiv. Und die Vorstellung, dass man Chinas Innovationsdrang abdrehen könnte, die ist wahrscheinlich noch naiver. Denn die sind ja ganz am Anfang erst dieses Zyklus mit einem Pro-Kopf-Einkommen von Rumänien und die werden sich nicht in die Ecke stellen lassen mit 1,4 Milliarden Menschen. Das ist klar und die asiatischen Nachbarn haben das schon verstanden und arbeiten durchaus mit kritischer Distanz immer enger mit China zusammen. Ein Land wie Südkorea, die haben 30.000 amerikanische Truppen im Land. Die haben Nordkorea im Norden und haben aber 30 Prozent Handel mit China und kriegen das ja auch irgendwie austariert. Das heißt ja nicht, dass man seine Wertvorstellung ignorieren muss. Im Gegenteil. Aber man kann, wir können China nicht mehr zwingen, die Werte zu übernehmen, die wir gut finden. Was wir aber können, wir können selber innovativ sein und damit Standards setzen, und wir können überzeugend sein, was bestimmte Werte betrifft. Mhm. Denn vieles dessen, was wir so entwickelt haben, zum Beispiel Rechtsstaatlichkeit, findet in China auch ihren Weg. Mhm. Auch sein.
0: Ja. Das heißt, Europa hat da auch noch eine Chance in diesem Machtgefüge weltweit, das sich gerade verändert? Es liegt an uns.
1: Ja. Es liegt an uns. Wenn wir weiter schmollen in Europa, dann werden wir früher oder später ein Problem bekommen und dann, wird Europa als Freizeitpark für die Welt enden. Dann ziehen wir alle Trachten an und versorgen die chinesischen Touristen. Auch das ist ja ein gutes Geschäftsmodell. Es gibt ganze Bereiche in Österreich, die aufgrund dieses Geschäftsmodells sehr, sehr gut funktionieren im Tourismus. Aber es gibt halt auch in Oberösterreich mit einer sehr spannenden, innovativen, mittelständischen Industrie. Und wenn wir die Wahl haben wollen, ja, das eine oder das andere oder sogar beides, dann müssen wir uns halt jetzt ein bisschen anstrengen. Wenn nicht, dann werden wir halt an der Ecke sitzen und Zitter spielen und wir verlangen am Frankfurter Flughafen oder in London oder in Paris verlangen wir dann 300 Euro Eintritt für den Freizeitpark Europa.
0: Mhm. Das heißt, man, was ich so raussehe, man müsste einfach auch aus Ihrer Sicht die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit stärken in Europa und wieder innovativer werden. Ja, man muss...
1: Das Ja, oder es noch konkreter gesagt, wir müssen wieder auch bei jungen Leuten eine Faszination für Innovationen, für Entdecken. Ja? Entdecken ist ja mindestens so toll wie Reisen. Ja? Bei Reisen ist es selbstverständlich, wenn ich irgendwo hinfahre, lerne ich was Neues, sehe neue Länder, neue Kulturen, neue Sitten. Ja, das Gleiche kann man auch im Innovationsbereich machen, in einem Labor, ohne sich von A nach B zu bewegen. Und ich glaube, dass diese Faszination und diese Neugier dass wir die noch weiter stärken und dann natürlich auch einen Staat brauchen, einen starken Verbund mit der Europäischen Union, die das ja noch viel stärker fördert als bisher, die auch das Scheitern mit allen kalkuliert, Weil viele Innovationen oder viele Start-up-Teams, die brauchen eben zwei, drei Anläufe. Und das ist in China normal, wenn man erklären kann, warum man gescheitert ist und hat einen guten Grund, dann kriegt man Geld und fängt nochmal an. Ja, in Europa ist dann so eine gewisse Zögerlichkeit und ja, auch diese eigenartige Debatte Staat oder Privatwirtschaft, die so sehr ideologisch geführt wird. Natürlich muss der Staat zusammenarbeiten mit den Privatunternehmen und natürlich soll der Staat Privatunternehmen helfen, Innovationen zu sein, vor allem in den Bereichen, wo es darum geht, diese Klippe der Rentabilität zu überwinden. Da haben wir ein doch sehr eigenartiges Denken und da spielt der Staat als innovations in
0: China eine viel, viel bessere Rolle, als das in Europa der Fall ist. Mhm. Wir machen eine kurze Pause, sind gleich zurück und sprechen dann, wie viel China bereits in unserem Alltag steckt. Dranbleiben. Wo beeinflusst denn eigentlich China heute schon unser Leben? Weil die meisten würden ja vielleicht denken, naja, die meisten Unternehmen, mit denen wir so zu tun haben in Europa, sind ja entweder heimisch, die Supermarktkette oder so, oder aber US-amerikanisch, weil die großen und auch wertvollsten Unternehmen der Welt, Amazon, Apple und so weiter, sind ja immer noch US-amerikanisch. Wo ist denn da der chinesische Einfluss im Alltag in Europa schon?
1: Na, Das wichtigste Beispiel sind die E-Autos. Die E-Autos, die globale E-Auto-Bewegung wäre nie in Gang gekommen ohne die chinesische Batterietechnologie und ohne einen chinesischen Staat, der gesagt hätte so, alle Autohersteller, auch die Ausländer, müssen ab nächstem Jahr XY-Prozent an E-Autos bauen. Und das steigert sich dann langsam. Und da der chinesische Markt zu groß ist, hatten die großen deutschen Autohersteller gar keine andere Wahl als ihren sozusagen Diesel in die Ecke zu stellen und jetzt auf Elektromobilität zu setzen. Und die nächste Welle, die kommen wird, wird das autonome Fahren sein. Das ist völlig klar. Heute fahren schon autonom fahrende Fahrzeuge der Stufe 4, also komplett alleine, auf den Hauptstraßen in Shenzhen. Und man kann diese Autos als Taxis frei buchen über eine App. Das ist schon Alltag. Es ist noch nicht Alltag in einer gigantischen Dimension, aber das war am Anfang auch bei den Elektroautos so. Jun Jun ist zuerst Weltführer der Elektromobilität im öffentlichen Nahverkehr geworden mit 80.000 Elektrobussen und 120.000 Elektrotaxis. So hat man das Thema erstmal ausgerollt. Und das wird sehr, sehr schnell nach Europa kommen, einfach aus dem Grund, weil das autonom fahrende Fahrzeug sicherer ist als jeder Mensch. Und wenn man die Algorithmen, das ist sehr lustig, wenn man die Algorithmen fragt, was können wir denn tun, ja, um das autonome Fahren zu verbessern, dann sagen die sofort, lass den Menschen raus. Mhm. Mhm. <lacht> ja. Und das ist eben eine Revolution, die wahrscheinlich so tiefgreifend ist wie der Umstieg von der Kutsche zum Verbrennungsmotor, ist jetzt eben der Umstieg vom Auto mit Fahrer zum Auto ohne Fahrer. Das wird die Mobilität komplett verändern. Und dieser Trend, auch wenn wir das jetzt noch nicht sehen, der wird viel schneller kommen, als wir glauben. Dann, dann die ganze Drohnenindustrie, habe ich schon mal eben erwähnt. gaming -Industrie. Tencent ist einer der größten Gaming-Produzenten, beteiligt an solchen Games wie Fortnite und so weiter und so fort. Also ein richtig großer Player. Elon Musk hat kürzlich gesagt, dass der Westen eigentlich so eine super App braucht wie WeChat und hat gesagt, da ist China, in hinsichtlich dieser App sind sie die fortschrittlichsten der Welt.
0: Das müssen Sie vielleicht kurz erklären, was WeChat alles kann. <lacht>
1: ja, also WeChat ist sozusagen aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Also man bezahlt mit WeChat, man bucht Flüge mit WeChat, man hat seine Gesundheits-App auf WeChat, man textet, man schaut Filme, TikTok ist mit WeChat verbunden. Also es gibt eigentlich fast gar nichts mehr, was man nicht mit WeChat machen kann. Und das Erstaunliche war, dass sich WeChat praktisch ohne große Marketingkampagnen durchgesetzt hat, weil es so einfach und so praktisch ist, dass die Leute gesagt haben, ich mache das einfach. Und heute ist es nicht die Ausnahme, sondern die Regel, dass Rentner mit ihrem Smartphone zum Markt zwei Köpfe Salat kaufen, und über einen QR-Code mit WeChat bezahlen. Das Bargeld ist innerhalb von wenigen Jahren weitgehend aus dem Alltagsgeschäft verschwunden. Und wenn man einen Straßenmusiker hat, dann hat er keinen Hut mehr. Und da schmeißt man keinen Schein oder ein paar Münzen rein, sondern der hat einen QR-Code. Da laufe ich vorbei, klinke ich mich ein und dann kann ich im Laufen reintippen, was er kriegt. Und dann höre ich noch im Hintergrund noch einmal plingen und dann weiß ich, der hat sein Geld bekommen. Und jetzt mit corona es ist es natürlich auch so, dass die Corona-App da integriert ist und man genau sehen kann, wie oft hat man sich getestet und so weiter und so fort. Jetzt fragt man sich natürlich, warum hat sich diese App eigentlich international nicht durchgesetzt? Weil das Misstrauen gegenüber dem Datenmissbrauch durch den chinesischen Staat zu groß ist. Das ist nämlich die Schattenseite. Und deswegen hat Elon Musk gesagt, super Sache, das ist eine Chance. Ja. WeChat ist entstanden, weil der Staat den Aufbau wie chats geschützt hat, aber es internationalisiert sich wegen des Staates jetzt nicht, weil das Misstrauen zu groß ist, eine riesige Marktchance. Und wenn er jetzt Twitter übernimmt, dann hat er schon angekündigt, dann will er aus Twitter eine solche super App machen. Und die wird natürlich dann auch in unserem Alltag Einzug halten, aber sehr, sehr wahrscheinlich viel transparenter, viel verlässlicher und mit einem viel höheren Grad an Datenschutz.
0: China galt ja auch lange so ein bisschen auch als Werkbank der Welt. Heißt da, da wurden die Dinge bei uns designed oder in den USA und in China dann produziert und das meiste Geld blieb dann außerhalb von Chinas und das ändert sich ja gerade, oder?
1: Naja, das Geld blieb nicht unbedingt außerhalb von China, weil die Chinesen das ja ins Ausland verkauft haben. Wir haben ja gedacht, China würde sozusagen in der Stufe Fabrik der Welt stehen bleiben. Wir haben uns ja lange selbst beruhigt. Indem wir gesagt haben, die Chinesen können eigentlich nichts erfinden. Sie können nur das kopieren, was wir machen und waren so ganz froh mit dieser Arbeitsteilung. Wir sind die tollen Innovativen, die Chinesen stellen es her für ihren eigenen Markt und verkaufen diese billigen, hochqualitativen Produkte an uns. Und wenn alles gut läuft, kaufen sie dann noch mit ihren Gewinnen Mercedes und BMWs und Audis oder sie fahren nach Paris und kaufen da Louis Vuitton-Handtaschen oder Gucci in Italien. Das war so unsere Vorstellung, aber da kannten wir eben die chinesische Geschichte nicht gut genug und da sieht man eben ganz deutlich, dass die Chinesen über viele Jahrhunderte hinweg eine sehr innovative Nation waren. Dann hatten sie mal 150 Jahre Pleiten, Pech und Pannen und jetzt kehren sie im Grunde wieder zur Normalität zurück und wollen das auch unbedingt. Wenn die Chinesen davon sprechen, dass sie auf Augenhöhe wieder wahrgenommen werden wollen, dann ist diese Innovationskraft spielt dabei eine ganz große Rolle. Und deswegen müssen wir uns darauf einstellen, dass sie da noch eine viel, viel wichtigere Rolle spielen werden, als sie bisher gespielt haben. Und deswegen werden die nächsten 20 Jahre viel, viel interessanter als die letzten 20 Jahre, die eher eine Phase der nachholenden Modernisierung war, wo sie gelernt haben, wie die Produkte, die wir so herstellen, wie die hergestellt werden und wie sie das besser machen können.
0: Ja, weil Made in China war ja lange nicht gerade ein Siegel für Qualität in der Welt bekannt. Nein. Und trotzdem hat es ja auch die Regierung das in den Namen gesetzt für ihre Modernisierungsstrategie. Made in China 2025, das ist eigentlich ganz interessant.
1: Genau, das nennt man Selbstbewusstsein. Das war aber auch in Europa so im 19. Jahrhundert. Made in Germany war ein Schimpfwort, eine Stigmatisierung, die von den Engländern erfunden worden ist, um den deutschen Wettbewerb auszuschalten, als die Deutschen immer stärker wurden. Im Ergebnis sehen wir, es hat nicht so richtig gut funktioniert, diese Strategie. Und ich befürchte, das Herabreden und Bashen von China wird wahrscheinlich auch nicht so gut funktionieren. Das ist ja immer so ein Versuch, dass die Etablierten sich selber an den Besten ihrer Gruppen messen und die Aufsteiger werden an den Schlechtesten ihrer Gruppen gemessen. Und so hält man dann den Abstand noch künstlich sozusagen ein wenig hoch und glaubt, man hätte ein wenig Zeit gekauft. Aber das ist natürlich ein Trugschluss. Wir dürfen die Entwicklungsgeschwindigkeit Chinas nicht unterschätzen. Und das ist aber das, was wir in den letzten 30, 40 Jahren gemacht haben. Wir haben immer und alle im Westen Chinas Aufstieg unterschätzt. Jetzt wollen wir das gerne vergessen. Ja, Wir haben uns immer mit den Schwächen Chinas beschäftigt und haben dabei die Stärken Chinas vergessen. Und das sollten wir in Zukunft nicht mehr tun. Und deswegen habe ich auch dieses Buch geschrieben, einfach um zu sagen, schaut Leute, beschäftigt euch damit. Und das macht auch noch Spaß, sich damit zu beschäftigen, ja, trotz dieser Wettbewerbssituation und trotz dieser schwierigen politischen Verhältnisse und trotz dieser Menschenrechtsverletzungen, die man ja deswegen nicht außer Acht lassen soll. Das gibt es ja beides. Mhm. Und in Amerika haben wir uns sozusagen sehr gut daran gewöhnt, dass es beides gibt, dass es Rassismus gibt, dass es Waffengewalt gibt durch diese Waffengesetze, dass es Guantanamo gibt auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite gibt es eben San Francisco und das Silicon Valley und Hollywood. Und niemand würde bei Amerika sagen, man darf nur das eine sehen oder das andere bei China habe ich manchmal den Eindruck, dass das so ganz stark polarisiert wird. Die einen erzählen nur, wie schön China ist und die anderen erzählen nur, wie schlimm China ist. Und bei beiden dieser Gruppen muss man eigentlich sehr vorsichtig sein und ganz wachsam bleiben, dass man da nicht einen Bären aufgebunden bekommt, sondern es gibt beides gleichzeitig. Und zwar sogar in einem technologischen Schub hat man diesen Vor- und diesen Nachteil. Und da muss man eben sich dran setzen, die Nachteile zu eliminieren und die Vorteile zu stärken. Das haben wir immer gemacht. Auch beim Auto haben wir das so gemacht. In den ersten 30 Jahren der Entwicklung des Autos in England da war es ein Gesetz, da musste einer mit einer roten Fahne vor dem Auto herlaufen, um vor dieser gefährlichen Technologie zu warnen. War jetzt keine wirklich nachhaltige Strategie, hat aber 30 Jahre gehalten und die Kutschenindustrie war happy. Dann haben wir aber angefangen, die Nachteile des Autos in den Griff zu kriegen. Mit Sicherheitsgurt, Knautschzone, Antiblockiersystemen, und sind im Grunde jetzt an die Stufe gekommen, wo wir sagen, jetzt können wir im Grunde ganz auf diesen gefährlichen Fahrer verzichten. Und das Auto fährt von selber und wird sicherer. Und so müssen wir auch mit Innovationen aus China umgehen. Schauen, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen. Da müssen wir richtige Kompetenzzentren entwickeln. Da muss es Institute geben. Das muss ein Schwerpunkt des Staates sein. Sonst verschlafen wir, so wie die Chinesen im 19. Jahrhundert, den nächsten großen Innovationszyklus, weil wir uns eben auch aus einer Mischung von Überheblichkeit und Lethargie nicht vorstellen können, dass die Chinesen was Spannendes entwickeln. Mhm. Wie ist denn das damals passiert in China? Naja, China dachte, es ist das Reich der Mitte, das war es auch. Und in dieser Überheblichkeit hat man dann vergessen zu gucken, wie der internationale Wettbewerb sich entwickelt. Und parallel dazu ist dann noch die Handelsbilanz, die immer positiv war, ins Negative gerutscht. Dann hatte man nicht genug Geld. Dann ist man aufgewacht. Dann war es schon zu spät. Dann ist die Wirtschaft in Keller gegangen. Dann gab es soziale Unruhen. Dann ist das Land auseinandergefallen. Der Kaiser musste abdanken. Es gab einen Bürgerkrieg. Dann kam Mao Zedong. Der hat das Land wieder zusammengeschweißt. Im letzten Moment und hat dann versucht, dass er aus eigener Kraft wieder aufsteigt. Mit einem Anteil an der Weltwirtschaft von vielleicht einem Prozent. Vorher hatte man 30, zum Beginn des 19. Jahrhunderts. Und dafür war aber China schon zu schwach. Das heißt, der Mao hat dann eine Welle nach der anderen durch dieses Land gejagt. Sehr, sehr viele Opfer, Dutzende von Millionen Menschen sind über diese Kampagnen gestorben. Und der Nachfolger von ihm, der Deng Xiaoping, hat dann gesagt, das geht so nicht weiter. Wir müssen uns von den Ausländern, von den Imperialisten, wie sie damals gesagt haben, von den Kapitalisten helfen lassen, unser Land wieder aufzubauen. Und das war der Beginn der Fabrik der Welt. Und den Rest der Geschichte kennen wir. Und heute steht China wieder da mit 18 Prozent Anteil an der Weltwirtschaft. Mhm. Mhm. Das ist schon ein beeindruckender Turnaround, würde man in der Unternehmenssprache sagen. ja.
0: Zum Abschluss, glauben Sie vielleicht, dass China auch mit dem Aufschwung demokratischer wird? Weil momentan ist es ja so, dass die Regierung sehr viel Wohlstand schafft und vielleicht auch deshalb könnte ich mir vorstellen, die Bevölkerung sehr wohlwollend gegenüber der Regierung ja. ist. Aber glauben Sie, dass irgendwann, wenn ein bestimmtes Wohlstandsniveau erreicht ist, dass dann mehr Leute auch nach Freiheit und Mitbestimmung verlangen, dass es dann von selbst kommt?
1: Ja, selbstverständlich. Was denn sonst? Auch die Chinesen wollen mitbestimmen. Das sind ja auch Menschen. Aber das geht nicht so schnell. Man darf ja nicht vergessen, wir sehen im Grunde vom Gipfelkreuz der vermeintlich Angekommenen Herab, ja, und sehen, wie viel Strecke die Chinesen noch in Richtung Demokratie zurücklegen müssen. Die Chinesen sehen, wo sie herkommen, nämlich aus der Kulturrevolution und was sie alles schon geschafft haben an Rechtssystemen, an Arbeitssicherheit, an allen möglichen Wertesystemen, die wir durchaus auch als westlicher Herkunft bezeichnen können, bis hin zu dem Datenschutzgesetz. Da ist natürlich noch viel zu tun und in dieser Bewegung gibt es jetzt auch sehr erschreckende Rückschritte, wie in Xinjiang oder in Hongkong. Nur wenn man sich mal die europäische Geschichte anschaut, was nach der Französischen Revolution kam, ja, da kam ein... Mann, der hieß Napoleon und der hat sich Kaiser genannt. Und da war erstmal mal wieder Ende mit der Demokratie. Und die Deutschen hatten sehr große Mühe im Vergleich zu den Engländern, zu den Franzosen, Demokratie einzuführen. Dann haben sie in der Weimarer Zeit die Demokratie zu früh eingeführt und sich auf Leute verlassen, die sich unwohl gefühlt haben mit demokratischen Strukturen. Und was dann passiert ist, haben wir gesehen, die haben sich dann einen starken Mann gesucht. Der ist ja nicht von selber gekommen. Ein Mann namens Adolf Hitler. Und es hat einen katastrophalen Rückfall gegeben. Also da sollten wir jetzt auch nicht zu ungeduldig sein und vor allem jetzt nicht sagen, Wandel durch Handel ist gescheitert. Das sagen nur diejenigen, die China nicht kennen. Die, die China kennen, haben das natürlich anders erlebt. Und schon gar nicht sollten wir jetzt sagen, der Dialog bringt nichts. Ja? Im Moment ist das ja ein ganz griffiger Slogan. Haben wir ja angeblich aus Russland gelernt. Dialog bringt nichts. Nein, Dialog bringt immer was, im Gespräch zu bleiben. Aber ein Dialog, wo beide Seiten nicht so handeln, wie sie versprochen haben im Dialog, der kann natürlich nicht funktionieren. Und das war die Situation in Russland. Das rechtfertigt den Angriffskrieg von Putin nicht, ist aber trotzdem eine Fehlstruktur innerhalb des Dialogs gewesen. Und wenn man einen Dialog führt, wo man einen Perspektivwechsel übt, wo man versteht, wie der andere denkt und sich dann auf bestimmte Punkte
0: einigt und kann das auch funktionieren. Vielen Dank, Herr Sien, dass Sie heute im Podcast da waren. Dankeschön. Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ja, und danke auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer, wenn ihr uns eine Bewertung gibt auf den Podcast-Plattformen iTunes und so weiter. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann wäre es natürlich super, wenn ihr uns unterstützt. Das könnt ihr zum Beispiel mit einem Standard-Abo tun. Das gibt's auch digital, wer lieber am Bildschirm liest, zum Beispiel auf dst.at supporter oder ganz klassisch in der Zeitung auf abo.derstandard.at. Wir freuen uns über Feedback zum Podcast auf edition.zukunft Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint erst wieder im August. Wir machen eine kurze Sommerpause, aber unser Klimapodcast Edition Zukunft Klimafragen läuft auch im Juli jede zweite Woche weiter. Danke fürs Zuhören und bis bald.